0: Wir lernen ja nirgends Beziehung, weder in der Schule noch sonst irgendwo, sondern es ist so die allgemeine Lebenserfahrung mit mehr oder weniger Verletzung, die uns auch in der Entwicklungspsychologie mitgegeben wurde. Wie beziehungsfähig sind wir? Was halten wir von Beziehung? Wie üben wir Beziehung? Und das meine ich, ist gerade auch in Organisationen, für die beziehungsorientierte Organisation ein neues Trainingsfeld. Ja.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böllefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin, hallo und herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zu unserer neuen Folge des Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Ich rufe dich an, Beziehungsorientierung vor Prozess. Die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, wir befinden uns auf der Road to Lindau mit unserem Podcast. Roto Lindau heißt, wir haben uns den Schwerpunkt Beziehungsorientierte Organisation ausgewählt, weil wir im Mai, und zwar genau am 19. bis 21. Mai, auf dem DGTA-Kongress in Lindau sind und wir dort einen, unseren ersten Präsenzworkshop gestalten dürfen und genau dieses Thema gewählt haben. Und dazu haben wir die Frage bekommen, Beziehungsorientierte Organisation, was meint ihr eigentlich damit? Und dieser Frage wollen wir jetzt mal nachgehen. Und deswegen gebe ich direkt mal weiter an Armin. Hallo Armin, du bist wieder dabei. Was meinen wir denn damit? Sag doch mal.
0: Ja, gute Frage. Jetzt bist du mir den Ball zu. <lacht> Hallo draußen, die du zuhörst, der du zuhörst bei unserer neuen Folge von mit Brille und Bart. Ja, beziehungsorientierte Organisation. Üblicherweise denkt man da so irgendwas äh, an Standards, Prozesse, wo man miteinander zusammenarbeitet, dass es funktioniert. Und wir haben ja mal uns noch überlegt, Beziehung überhaupt, was ist überhaupt Beziehung? Und da sind wir auf die Quelle des Vertrauens gestoßen. ein Interview mit Dr. Wolfgang Kröger zum Thema «Was ist Definition einer Beziehung?» und das ist noch interessant, oder Thomas?
1: Das stimmt. Die Quelle, die wir da gefunden haben, ist praktisch im Kompetenzzentrum für Beziehungen veröffentlicht worden, nämlich auf Elitepartner. Da gibt es ein Interview, was veröffentlicht worden ist mit Dr. Wolfgang Krüger und der sagt zu dieser Frage, was sind denn Beziehungen? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Am Anfang steht immer die Leidenschaft, die Sehnsucht. Man telefoniert und trifft sich. Die eigentliche Beziehung beginnt, wenn man miteinander geschlafen hat und allmählich den anderen im Freundeskreis und in der Familie vorstellt. Soweit also die Aussagen aus dem Kompetenzzentrum für
0: Beziehungen. Armin, wie wirkt das auf dich? ja, also Ich finde das schwierig, weil wir müssen ja jetzt vom privaten Kontext, der ja wesentlich definiert ist, durch auch Sinnlichkeit und Erotik wieder wechseln, in den betrieblichen, in den organisationalen Kontext. Weil Beziehung, das ist ja so ein, ein Kuddelmuddel. Und wo sie dann wirklich beginnt, meine ich jetzt auch auf die Aussage von Dr. Wolfgang Krüger, Bezogen ist schon, meine ich, eine relativ verkürzte Sicht, dass, wenn man miteinander geschlafen hat, die Beziehung beginnt. Ich meine, bereits wenn man sich begegnet, dann beginnt ja ein Beziehungsgeschehen. Da entstehen äh, Wahrnehmungen, da entstehen Gefühle, da entstehen vielleicht auch Übertragungen, Gegenübertragungen, Bilder. Vielleicht hat das Gegenüber ja dieselbe Nase, wie mein Großvater hatte. Und dann erinnert mich deine Person an meinen Großvater oder eben an meine Großmutter. Und da passiert ja sehr viel Sensibles damit, wenn ein Beziehungsgeschehen entsteht. Und das äh, einfach auf eine äh, sexuelle Handlung zu reduzieren und das Vorstellen äh, im Freundeskreis und in der Familie finde ich wirklich ziemlich äh, zu kurz äh, gegriffen. Wir sind ja aber mit äh, der beziehungsorientierten Organisation von einer ganz anderen Seite hergekommen, nämlich vom Sport.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich bin immer noch bei diesem, wann fängt so eine Beziehung an, wenn man mal miteinander geschlafen hat. Das würde ja praktisch, also ich sehe das so wie du, äh, Armin, um das direkt von vornherein klarzustellen. Äh, eine Beziehung beginnt halt mit der ersten Begegnung. Wenn das anders wäre, dann hätte ja plötzlich die sowas wie die Besetzungscouch plötzlich einen höheren Sinn. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich Organisationen oder beziehungsorientierte Organisationen, dass Beziehungen nur dann starten, wenn Sex gegeben hat, das stelle ich mir in den Organisationen echt schwierig vor. Das jetzt so als kleiner Schmunzler vorneweg, wie, was hat Sport damit zu tun? Das könnte man jetzt auch in Verbindung bringen. Die beziehungsorientierte Organisation, die Idee dazu ist entstanden, weil wir FIFA auf der Playstation uns angeguckt haben. Und da gibt es das, äh, die Funktion Ultimate Team und da werden die Beziehungen von einzelnen Spieler und Spielerinnen untereinander betrachtet und ja in irgendeiner Weise bewertet, also sind sie grün, gelb, rot und je grüner das Gebilde dann ist in der Mannschaft, desto besser äh, funktionieren die Spieler miteinander und desto höher wird auch die Teamchemie und desto erfolgreicher wird ein Team. Und das zu übertragen auf eine Organisation, das ist sozusagen der Gedanke dahinter, der das Entstehen hat lassen, wir müssen mal über beziehungsorientierte Organisationen sprechen
0: ja Spannend. Also wenn ich mich so erinnere an meine Organisationsentwicklungsmandate oder auch Erzählungen aus den Coachings, dann höre ich wenig über das Thema Beziehung, erlebe sogar den Begriff organisationale Beziehungsgestaltung als Bedrohung manchmal, also ein Wort Beziehung, das verboten ist und da weicht man ja dann gerne aus auf Prozesse. Der Prozess ist schuld, der Standard muss geändert werden, also das Es, das Projekt, das Ding, das muss geändert werden oder angepasst werden. Und das Beziehungsgeschehen zwischen dir und mir, das wird ja oftmals eher vermieden. Das ist richtig. Und dann geht es auch häufig um nicht um die Personen,
1: sondern eher um die Rolle. Also welche Aufgaben und äh, Verantwortlichkeiten wird eine Rolle zugeschrieben, um darüber die Zusammenarbeit irgendwie qualitativ zu verbessern. Das ist äh, sicherlich auch ein Aspekt, wo drauf geguckt werden sollte. Also bin ich auch immer dabei, das zu tun? Sind die Rollen klar? Sind die Prozesse klar? so. Das ist eine Geschichte, aber das äh, täuscht natürlich darüber hinweg, dass möglicherweise Verzögerungen in einer Zusammenarbeit auch ganz andere Gründe haben kann. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir gucken auf einen äh, Gesamtprozess, wie man das ja häufig in, in so Kanban-Systemen tut. Und ich bin großer Fan von Kanban. Und jetzt gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Störung im Prozess und äh, Arbeit irgendwie staut sich. Und es ist einer dieser berühmten Flaschenhälse, wo man drauf guckt, warum staut sich das denn jetzt gerade da? Und dann kann das ja unter Umständen sein, dass die Rollen total klar sind und dass der Prozess total klar und vielleicht sogar richtig gut ist, aber dann gibt es zwei Menschen, die da irgendwie an der Aufgabe zusammen sind und ein Mensch ist vielleicht im Urlaub und da gibt es noch einen anderen Menschen, der das auch könnte, aber mit dem will die eine Person überhaupt nicht zusammenarbeiten. Also dann hat das ja eine ganz tiefgreifende Ursache dafür, dass da Zusammenarbeit nicht funktioniert und die liegt nicht in der Rolle und auch nicht in dem Prozess begründet, sondern in der persönlichen Beziehung
0: der beiden Menschen. Ja, und da scheint es ja irgendwo eine Grenze zu geben, auch im Verständnis von Arbeit und Arbeitsbeziehung. Wir haben ja leicht scherzhaft das Interview mit äh, Dr. Wolfgang Krüger am Anfang genommen und doch ist eben das, die Hinwendung zur Menschlichkeit, vielleicht auch sogar zur, zur Sinnlichkeit, es muss ja nicht Erotik sein, aber so das sinnliche Erleben unter Menschen, ist ja auch eine Gestaltungskraft und äh, das in Organisationen dann zu trennen, eben was sind Prozesse, was sind, äh, was sind technische Belange, was ist so das technisch-wirtschaftliche und äh, wo gestalten wir auch eine Ordnung eben im Sinne von Prozesse, um dann in das Thema Mensch und menschliche Beziehung beziehungsweise dann zum Thema Urgrund zu kommen, wie wir es in der Folge mit Jörg Weisser besprochen haben. Da scheint es ja eine Schwelle zu geben. Walter Hefele, er hat ein Buch geschrieben, Organisationsentwicklungsprozesse initiieren und gestalten. Und er beschreibt in einem Kreismodell das ganz wunderbar, finde ich, zuerst eben diese technische wirtschaftliche Ressourcendimension, dann diese Ordnungsdimension mit Strukturen, Funktionen, Prozessen und dann die Kulturdimension, also das tiefer Gehen zum Thema Mensch, Kommunikation, Ethik und dann im Kern dann eben das Kerngeschäft. Und Organisationen, die sich dahin bewegen, eben von Prozessen, Strukturen, wie du das erwähnt hast, Thomas, das braucht ja schon einiges an Arbeit, sich als Mensch auch mit Menschen zu begegnen.
1: Ja, und es braucht auch einen tiefer gehenden Blick, ne? weil also gerade in größeren Organisationen, nämlich das häufiger war als in kleinen, weil in, in kleinen Organisationen so persönliche Beziehungen halt oft auch als erfolgskritisch wahrgenommen werden, also wenn wir hier nicht zusammenarbeiten können dann funktioniert es auch nicht. Das ist da im Bewusstsein, aber in einem, in einem größeren Unternehmen äh, kann man ja sagen, okay, wenn es an der einen Ecke mal irgendwie ein bisschen beziehungsmäßig kriselt zwischen äh, Menschen, dann gibt es ja genügend Alternativen, wo man hergehen kann. Und deswegen versucht man, äh, Veränderungen ganz häufig so zu begegnen, dass man sagt, wir gucken, wir geben uns ein neues Organigramm. Wir gucken uns mal die Prozesse an, vielleicht sogar Tools. Also wie komme ich damit klar, wie das aktuell äh, ausgestattet ist? Brauche ich vielleicht ein neues Ticket-Tool? Das sind immer so gern genommene Diskussionen, die geführt werden, ohne dass tatsächlich irgendwie darauf geguckt wird, wie, wie begegnen sich die Menschen, wie arbeiten sie zusammen, wie sprechen sie miteinander, wie kommunizieren sie eigentlich zusammen. Und dann äh, gibt es so äh, Beispiele, wie in einem Prozess wird es vorwiegend so se sein, dass äh, da steht, weiß ich nicht, wenn du ein Problem hast, dann schreib ein Ticket. Und schreib das in das Ticketsystem und dann schickst es weg. Und dann passiert bestimmt irgendwas. Und dann stockt dieser Prozess. Und dann ist es nicht gut, weil diese Beziehung da irgendwie nicht, da wird nicht drauf geguckt. Und ähm, wir haben das ja in unserem Titel auch aufgenommen, ich rufe dich an. Das ist genau der Punkt. Also Ticket schicken ist was anderes, als jemandem zu begegnen. Entweder am Telefon, also ich rufe da an oder ich gehe sogar hin, wenn ich die Chance habe und kläre, bist du der richtige Mensch für diesen Auftrag? Hast du gerade Zeit, das zu tun? Bis wann möchte ich eigentlich ein Ergebnis haben? Und bist du in der Lage, das in dem Umfang und bis zu diesem Termin zu tun? Das sind alles Sachen, die in der direkten Beziehung und in der direkten Kommunikation geklärt werden können, aber nicht in einem Ticketsystem.
0: Ja, und dann kommen dann oftmals dann technische Lösungen. Also ich äh, habe noch nach wie vor von äh, unserem letztjährigen Flug nach Mallorca im Sommer ein Ticket mit einer Fluggesellschaft noch offen, wegen einer Rückforderung für die Verspätung. Und das ist ja gerade dann auch unter Umständen in der Kundenbetreuung von äh, größeren Organisationen auch eine gute Gelegenheit, sich äh, gewisser Kosten zu entledigen, wenn man diese Ticketprozesse relativ umständlich dann auch äh, entwickelt, bis man dann sagt, okay, da breche ich jetzt die Beziehung ab und geht dann einfach mit einem Grausen dann äh, auf die nächste Flugbuchung dann hin. Wir sind ja ein bisschen so jetzt bei diesen Schichten und wie kommen wir tiefer vom Thema Prozesse, Arbeitsabläufe, Instrumente, Mittel, wie du das jetzt angetönt hast, Thomas? also dieses technisch-instrumentale Subsystem, irgendwo ein bisschen weiter runter. Und wer das schön formuliert hat, ursprünglich war Friedrich Glasel. Der hat die U-Prozedur für die Veränderung beschrieben, gemeinsam mit äh, Dirk Lemson. Und da kann man so sagen, es gibt so diese drei Ebenen, wenn man etwas verändern will beginnt eben beim technisch-instrumentalen Subsystem. Und wenn man dann eben weiter runterkommen will, dann ist eben dann die Diskussion um Funktionen, Rollen, wie ist die Führung verteilt. Da geht es dann mehr eben um das Soziale, um das Thema Beziehung. Wie wird Beziehung dann auch äh, entsprechend gestaltet? Wie arbeiten wir miteinander zusammen? Und wenn wir über das Thema soziales Miteinander sprechen, dann kommen wir ja zwangsweise fast schon äh, zum Thema Menschenbild. Wie gehen Menschen überhaupt aufeinander zu und welches Menschenbild bewegt uns eigentlich?
1: Genau, und so ein Menschenbild, das verändert sich halt. Das ist auch gut so, dass es sich im Laufe der Zeit immer mal wieder äh, weiterentwickelt. Es hat ja in der Historie ganz furchtbare Menschenbilder gegeben jetzt nicht zwingend in Organisationen, aber in den Gesellschaften dieser Welt, und sich darüber Gedanken zu machen, mit welchem Menschenbild gehen wir eigentlich hier in unserer Organisation um? Wie sehen wir Menschen? Wie möchten wir als Menschen gesehen werden? Das halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt. Und wenn das geklärt ist untereinander, dann kann man sich sozusagen auf diesen drei Ebenen, die du gerade genannt hast, Armin, dann überlegen, wollen wir das so? Also ist es okay, wie es jetzt ist? Und daraus sozusagen ableiten, wie soll es denn in Zukunft sein? Und dann geht es eben in dieser U-Form, die du beschrieben hast, den, den gleichen Weg wieder zurück. Wie soll es denn sein? Nämlich mit welchem Menschenbild wollen wir in Zukunft weiterarbeiten? Ist es das Gleiche wie jetzt? Oder wollen wir es in irgendeiner Art ändern? Was bedeutet das eigentlich für diverse Funktionen und Rollen? Und mit welchen Abläufen und Methoden und ähm, Instrumenten kann ich das am besten unterstützen. Das ist so dieses U, was da beschrieben ist. Aus meiner Sicht fehlt da äh, eine Ebene noch, die ganz wichtig ist für Organisationen, nämlich äh, mindestens eine, nämlich zu überlegen, was ist eigentlich das Ergebnis, was ich in meiner Organisation herstelle? Also was ist unser Produkt? Was ist unsere Dienstleistung? Was ist der Wert, den unsere Organisation hier erbringt? Und vielleicht dann noch eine Stufe höher, für wen machen wir das eigentlich? Das wäre noch eine gute Ergänzung zu diesem U. Und das sind alles Gedanken, die wir uns machen müssen. Und daran sieht man, wie wesentlich eigentlich die Überlegung ist, wie sehen Beziehungen in unserer Organisation aus.
0: Ja, und eben, was haben wir für ein Menschenbild und welche Menschenbilder werden heute auch gelehrt? Also wenn ich mich daran erinnere und auch heute noch schaue, dann wird ja in der Betriebsökonomie nach wie vor sehr stark das äh, System oder das die Theorie von Douglas MacGregor gelehrt. Denkstrukturen aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und der geht dann davon aus, dass es die Theorie X gibt. Der Mensch ist unwillig und braucht äh, Kontrolle, braucht Anstoß, strengere Kontrollen und kleinteilige Arbeitsanweisungen, das führt dann zu geringeren Arbeitsmotivationen, das Engagement lässt nach und das führt dann wiederum dazu, dass ein Sicherheitsverhalten entsteht und keine Verantwortungsübernahme geschieht in diesem Menschenbild. Und das andere Menschenbild ist dann, die Theorie Y, wo es vorgegeben wird von der Führungsperson, es gibt Selbstbestimmung, man kann sich selber auch verwirklichen, große Rahmenfreiheiten in den Rahmenbedingungen, was wiederum zu Arbeitsmotivation und Engagement führen soll und das dann wiederum zu Verantwortungsübernahme und Kreativität. Soweit. Die klassische Lehre, was mir jeweils äh, selten begegnet ist und was wir heute auch noch einmal nachlesen mussten, ist ja dann, dass es ja auch noch so eine Theorie Z gibt und die deckt sich gut mit unserem Thema der beziehungsorientierten Organisation.
1: Ja, die Theorie Z, da gibt es halt einige Kriterien, die sozusagen diese, diese Theorie kennzeichnen. Es gibt minimale Fluktuation und lebenslange Beschäftigung. Die Entscheidung erfolgt kollektiv und einvernehmlich. Individuelle Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter und die Leistungsbeurteilung. Die Beförderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt in langen Zyklen und eine Karriere in verschiedenen Abteilungen wird ermöglicht. Also dieses äh, Wandering Around, ich muss nicht auf einer Stelle sitzen bleiben, äh, bis ich irgendwann vom Stuhl kippe oder in Rente gehe. Dann es sind keine formalisierten Verhaltensregeln vorgegeben und in der Organisation ist ein ganzheitliches Beziehungsgefüge vorhanden. Also alle stehen irgendwie in Beziehung miteinander. Für mich macht das gerade so wieder den Eindruck von, von Schubladen, in die ich versuche, das irgendwie reinzubringen. Z ist natürlich dann irgendwie so eine gemischte, also der Versuch, das irgendwie so zu beschreiben, dass es irgendwie passt. Und das wird, glaube ich, dem Zustand oder dem Bedürfnis der aktuellen Gesellschaft eher gerecht, als zu sagen, es gibt Typ Y und es gibt Typ X. Das finde ich irgendwie schräg und vielleicht ist das sozusagen die Antwort auf die Frage, welches Menschenbild brauchen wir heutzutage und äh, der Blick der Gesellschaft auf die Menschen ist ja, wir sind sehr divers und es ist total in Ordnung, dass wir nicht eine Kategorie, also dass ein Menschenbild gibt, was ist der typische Mensch oder was ist das typische Verhalten eines Menschen, sondern dass praktisch akzeptiert wird, die Menschen sind unterschiedlich, die Menschen verhalten sich unterschiedlich und die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Was dann aber die Frage aufwirft, wenn wir jetzt so viel Individualisierung da reinpacken, wie ergibt sich daraus ein Menschenbild? Und das ist, glaube ich, eine laufende Diskussion, zumindest wüsste ich nicht, dass es darüber eine Einigkeit gäbe, die ich aber total spannend finde tatsächlich.
0: Ja, wir haben ja auch in der Transaktionsanalyse, bauen wir auch auf einem Menschenbild, das im Wesentlichen auf der humanistischen Psychologie fußt. Und die Orientierung daran ist ja in der Eigenverantwortlichkeit des Menschen und der Autonomie jedes Menschen. Also wir gehen davon aus, dass wir jeweils mit einem gegenseitigen Arbeitsvertrag, mit einer klaren Übereinkunft arbeiten, das ist so eine Grundannahme, und dass äh, diese Zusammenarbeit in Inhalt und, und Dauer der Arbeit von beiden Seiten bestimmt wird. Also, dass man hier auch eben Metakommunikation angstfrei ausüben kann und dass wir die Selbstreflexion und die Selbsterkenntnis des Menschen auch entwickeln, weil wir davon ausgehen, in den Grundannahmen, dass jeder Mensch okay ist und eben auch selbst denken und entscheiden kann. Das sind so die Grundannahmen des transaktionsanalytischen Menschenbildes. Nun gibt es ja eben ganz viele Menschenbilder, und wenn wir auf das Modell das Transaktionsanalytische des Transaktionsanalytischen Bezugsrahmens äh, verweisen, dann hat ja jeder auch wieder sein eigenes Menschenbild. Und da finde ich es noch. Erleichternd, dass die systemische Betrachtung, ja, soziale Systeme nicht Menschen als Bausteine von Systemen betrachten, sondern eben deren Beziehungen zueinander und deren Kommunikation. Und dass eben dann die systemisch denkenden Menschen eigentlich mehr Menschenbilder sammeln, als sie zu beschreiben.
1: Ja, es ist, ist wahrscheinlich so, was natürlich dazu führt, äh, sich genauer mal zu überlegen, ähm, was wir jetzt auch schon in, in diesem Podcast ja gemacht haben, was ist denn so eine Beziehung? Und wir versuchen da irgendwie äh, Beispiele zu bringen, wie das, wie das so ist. Und ich habe in der Recherche auch noch ein schönes Bild gefunden zum Thema, was ist eigentlich das Wichtigste in einer Beziehung? Das war auch bezogen auf irgendeine Art von Liebesbeziehung. Also das ist auch irgendwie nicht im organisatorischen Kontext, aber die Beschreibung finde ich so klasse. Und ich glaube, sie lässt sich gut übertragen. Und ich sage euch äh, jetzt mal, wie wie das beschrieben ist, dann, dann versteht ihr das bestimmt auch. Es gibt drei Dinge, die in einer Beziehung das Wichtigste sind, laut diesem äh, Auszug hier. Einmal die tiefe Verbindung. Und das wird dann äh, weiter erläutert. Ihr seid ein Team, ihr habt großes Vertrauen und ihr habt ein gemeinsames Warum. Und wenn man das jetzt auf die Organisation überträgt, dann äh, kann ich das zumindest ganz gut nachvollziehen, dass das tatsächlich eine gute Grundlage ist, um gemeinsam miteinander äh, beziehungsorientiert zu arbeiten. Zweites Kriterium ist offene Kommunikation. Weitere Beschreibung dazu, ehrliche Kommunikation, konstruktives Streiten, ein sicherer Raum für Bedürfnisse und Gefühle. Finde ich ganz hervorragend, auch im organisatorischen Kontext, konstruktives Streiten. Also Konflikte sind nicht schlecht per se, sondern es ist immer die Frage, was wird denn daraus? Also nutze ich Konflikte, um, um daraus irgendwie einen Kompromiss zu finden, der von allen getragen wird? Äh, solche Sachen sind enorm wichtig für eine, für eine Organisation. Und ein sicherer Raum für Bedürfnisse und, und Gefühle. Gefühle haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge gehabt, dass es das irgendwie äh, wichtig ist, aber irgendwie nicht so äh, präsent oder so ein Thema ist, was im Vordergrund ist. Und wir hatten natürlich auch äh, mit Joe Meyer die Folge über äh, psychologische Sicherheit, wo wir also auch gut nachvollziehen können, warum das wichtige Aspekte sind für Organisationen. Und das Letzte, was hier steht, sind gesunde Grenzen. Auch Beziehungspartner sind Individuen und Grenzen müssen bekannt sein und respektiert werden. Also ich kann das total unterschreiben, dass das wichtige Punkte sind, über die man sich in einer Organisation einfach klar sein muss. Also das, was wir eben gesagt haben mit Typ X, Typ Y, Typ Z. Es gibt da ganz viele individuelle Abweichungen von irgendeiner Art von Schublade. Also jeder Mensch und jede Person ist irgendwie für sich selber auch ein, ein sehr komplexes Gebilde mit unterschiedlichen Facetten und die müssen irgendwie auch Berücksichtigung finden. Und wenn bestimmte, weiß ich nicht, Eingriffe in so eine Persönlichkeit, also wie nah komme ich einer Person, da gibt es natürlich Grenzen und auch, was darf eine Organisation einem Menschen überhaupt zumuten und die explizit zu haben oder klar zu machen oder auch darauf hinzuweisen, wenn die verletzt sind, ist ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit.
0: Ja, und dann gibt es ja jeweils auch noch die Kontextabhängigkeit. In welchem Kontext bewege ich mich? Bin ich jetzt in einem Speed-Dating, wo ich über Beziehung mich unterhalte, oder bin ich eben im organisationalen Kontext, wo der Zweck äh, der Zusammenarbeit ein ganz anderer ist, wo wir eine andere Form von Beziehung auch zu leben üben? Das ist ja auch nicht äh, immer einfach, wenn wir... Daran denken, dass wir doch immer auch den ganzen Menschen in die Organisation mit einbringen und gewisse Seiten, gewisse Themen dann eben auch rollenspezifisch leben können oder eben auch müssen. Und was sich aber, ich glaube, in beiden Bereichen widerspiegelt, ist, dass wir in den letzten ich sage mal, Jahrzehnten einen Trend haben, der sich sehr stark auf die Individualisierung, in das Ausleben der eigenen Persönlichkeit dann auch äh, hin entwickelt und das Thema vom gesellschaftlichen Miteinander oder vom organisationalen Miteinander eher in den Hintergrund getreten ist und das Thema, wie verwirkliche ich mich selber in einer Organisation stärker, in den Vordergrund getreten ist. Und hier hat äh, Dr. Michael Capion ein Buch geschrieben, das heißt Vom Ich zum Wir, warum wir ein neues Menschenbild brauchen, ist der Titel. Und da ist der, er erwähnt er ja dann eben auch das Beispiel, dass diese Rollenorientierung und weniger eben die Beziehungsorientierung im, äh, im Zentrum steht. Wir reden ja gerne auch im HR davon, dass wir Profile suchen und keine Menschen das auch wieder angelehnt an das Thema von Glasl und anderen, die dieses U des Entscheidens dann auch formuliert haben, da tiefer zu kommen. Und dass es in diesen Strukturen eben eher darum geht, eine Passung in eine vorhandene Struktur, anstatt eben die Gestaltung einer gemeinsamen Beziehung zu betrachten, aus der etwas Neues entstehen kann.
1: Ja, den Aspekt äh finde ich total nachvollziehbar. Ist ja auch so, dass man dann eher danach sucht, weiß ich nicht, ist dieser Mensch, den wir da vor uns sitzen haben in einem Bewerbungsgespräch, ist das einer, der so ähnlich oder genauso ist wie Menschen, die vielleicht die gleiche Rolle im Vorfeld mal besetzt haben, was natürlich überhaupt nicht diesen Menschen gerecht werden kann, weil die individuellen Stärken ja deutlich anders sein können und der, die Sichtweise halt nicht dahin geht, wie können wir zusammen, also du als Bewerberin und wir als Organisation oder die Organisation, in der die Rolle dann ist, wie können wir gut zusammenarbeiten und vielleicht auch mit unseren unterschiedlichen Stärken dann vielleicht was ganz Neues schaffen, was aber auch gut ist. Äh, das wäre so ein Ding. Ein Stück weit geht das in, in die Richtung und ähm, das ist vielleicht jetzt ein, so ein Stück weit kontroverses Thema. Wie gehen Unternehmen mit Neueinstellungen um? Diversität ist da immer äh, so, ein, so ein Thema, worüber gesprochen wird, was auch total wichtig ist. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber manchmal blockiert sich eine Organisation dadurch ja selbst. Also weiß ich nicht, wenn es eine Organisation von, du hast mal, Armin, du hast gesagt, die Organisation der blauen Hosen, glaube ich, war das Beispiel in der vergangenen Folge mal. Wenn ich jetzt in der Organisation der blauen Hosen bin und jetzt auf der Suche nach Menschen bin, die keine blauen Hosen haben, also wenn ich es mal anders mache als das, was wir gerade, ne? ich will Diversität irgendwie fördern, also nämlich alle Menschen, ziehe ich in Betracht oder nehme ich in Betracht für für diese Stellenbesetzung, aber auf keinen Fall jemand mit einer blauen Hose. So, jetzt kommt jemand mit einer blauen Hose vorbei und äh, die Chemie passt sofort. Die Sprache ist die gleiche. Ne? Man hat irgendwie eine gute Basis für eine Zusammenarbeit eigentlich gefunden, aber wegen der blauen Hose geht's halt jetzt nicht. Da kann man unterschiedlicher Meinung drüber sein und das wäre sowas, was man in diesem U, was wir beschrieben haben, auf jeden Fall klären muss, wie gehen wir mit solchen Situationen als Organisation um. Ist es okay, weitere blaue Hosen zu engagieren oder müssen wir unbedingt darauf achten, dass keine weiteren blauen Hosen mehr dazukommen? Aber da gibt es vermutlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Und ähm, mein Empfinden dazu ist, dass wenn es einen Menschen gibt, der super da reinpasst, neue Perspektiven mitbringt und vielleicht auch einen neuen Schwung in die Organisation mitbringt, dann müsste es eigentlich egal sein, ob es blaue Hosen sind oder nicht. Natürlich kann man dann sagen, okay, ich habe zwei Menschen von denen, ich glaube, dass sie neuen Schwung reinbringen. Der eine hat blaue Hosen, der eine hat rote Hosen. Dann kann ich ja halt sagen, okay, dann nehme ich eher die rote Hose und nicht die blaue Hose. Aber auf der Einzelentscheidung finde ich das irgendwie... Müsste man halt überlegen. Also ich würde mich da, glaube ich, anders entscheiden, als blaue Hosen wieder wegzuschicken.
0: Ja, das sind ja wirklich schwierige Entscheidungen. Wir hängen das ja ganz vereinfacht an der Hosenfarbe jetzt auf. Aber wir sprechen ja dann wirklich bei Rekrutierungsentscheidungen über das Thema Nationalitäten, Geschlechter, über das Thema Hautfarbe, über... Herkunft, ja, was es, was es auch immer gibt an, an schwierigen Entscheidungen in Organisationen, wer dann wo dann eingestellt werden soll. Es hat sich auch eingebürgert, bei Stelleninseraten von MW und D zu schreiben für das Diverse, und im Hintergrund weiß man ja dann vielfach schon in Organisationen, wir wollen, ich mache jetzt mal ein stereotypes Beispiel, wir wollen eine Frau irgendwo im Alter zwischen 40 und 50 für diese Führungsperson mit diesem oder jenem Bildungshintergrund. Und diese Bilder, die sind einfach da, die sind biased und das sind ja dann äußere... Merkmale oder Bildungsmerkmale und den Shift dann wieder hinzukriegen zur beziehungsorientierten Organisation, das ist ja ein Feld, das auch neu geübt werden muss. Wir sind uns ja nicht bewusst, wir lernen ja nirgends Beziehung, weder in der Schule noch sonst irgendwo, sondern es ist so die allgemeine Lebenserfahrung mit mehr oder weniger Verletzung die uns auch in der Entwicklungspsychologie mitgegeben wurde, wie beziehungsfähig sind wir, was halten wir von Beziehungen, wie üben wir Beziehungen. Und das meine ich, ist gerade auch in Organisationen, für die beziehungsorientierte Organisation ein neues Trainingsfeld, das auch entwickelt werden kann und angelehnt an Korpion, der dann auch von Beziehungskompetenzen spricht, gibt es so sechs Dimensionen, in denen man sich hier auch üben kann und sagen kann, was ist unser individueller Mix im Sinne eines, äh, eines Sterns. Und da geht es zum einen einmal um Nähe und Vertrauen. Wie leben wir das als Team-Einschätzung? Dann, wie gehen wir um mit Auseinandersetzung und Konflikt im Gegensatz dazu? Wie gehen wir um mit Widersprüchen? Beispielsweise oder eben dann mit Selbstreflexion und Feedback. Wie gehen wir damit um? Wir hatten ja auch mal zum Thema Feedback eine Folge, in der wir dann, oder ich dann so zur Idee gekommen bin, ich möchte nur noch eine Feed-Kultur. Oder dann eben auch, wie kooperieren wir, wie haben wir, wie gehen wir in unserer Organisation mit dem kooperativen Handeln um? Und auf der anderen Seite dann, wie gelingt es uns? uns abzugrenzen und auch Grenzen zu ziehen. Und ich meine gerade Grenzziehung heute in Organisationen ist ein großes Thema. Ja,
1: begegnet mir tatsächlich immer wieder. Insbesondere die, der Begriff Abgrenzung wird sehr häufig benutzt in Organisationen, in denen ich unterwegs bin, wo dann sozusagen Organisationsteile genau beschreiben können, wie ihr Verantwortungsbereich aussieht und dann sozusagen den Gartenzaun drumrum bauen. Und ein, ein benachbarter Organisationsbereich macht das vielleicht auch. Und dann stellt man irgendwann fest, okay, es gibt da irgendwie entweder eine Überschneidung oder eine Lücke zwischen den Zäunen. Und die ist halt nicht beschrieben, so. Und häufig ist dann der Versuch oder mein Versuch ist dann in, in so einer Situation, bitte sprecht doch nicht von Abgrenzung, sondern sprecht doch mal von Übergabe. Also wie gehen wir an den Außenrändern unserer Verantwortungsbereiche damit um, damit Entscheidungen, die an dieser, in, über diesen Grenzzaun hinausgehen, damit die gut getroffen werden können mit den Menschen, die da auf dem Nachbargrundstück unterwegs sind. Und das ist genau eine, wie soll ich sagen, eine beziehungsorientierte Betrachtung der Situation. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, es, es gibt diesen Bereich, zack, fertig, Definition. Und das ist unsere Rolle. Und, und, und wir gehen auf der Ebene, sondern wir gehen eine Ebene tiefer in diesem U und sagen, wie sieht es denn aus in der Zusammenarbeit mit benachbarten Grundstücken? Und das ist ein, ja, wie soll ich sagen, es ist eine neue Übung häufig für Menschen in diesen Organisationen, aber hilft häufig Konflikte und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
0: Ich finde es schön das Bild mit dem Zaun. Ich sehe jetzt gerade so das Ticketsystem. Was du am Anfang erwähnt hast, eben so als Zaun. Ja. Und deswegen haben wir den Titel gewählt, ich rufe dich an. Also eben auch in Bewerbungsgesprächen. Da höre ich auch immer der Ja, ich kann doch nicht anrufen und die HR-Person dann nochmal da stören und so. Und da ermutige ich dann immer wieder, auch wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auf einer Stellensuche bist und ja, eine Absage bekommen hast für eine Stelle, die dich wirklich sehr interessiert hätte, dann Ermutige ich dich, ruf an, auch auf das Risiko hin, dass vielleicht eben die Organisation dir aus irgendwelchen Gründen die Wahrheit nicht sagen will oder kann. Ich gehe davon aus, dass es da draußen ganz viele Organisationen gibt, die die Transparenz heute so geübt haben, dass sie auch eine sozialverträgliche und eine faire Aussage zur. Situation, warum du jetzt nicht gewählt wurdest, für diese Stelle auch geben können, was ich auch eine ethische Pflicht eigentlich auch finde für Organisationen, die eben beziehungsorientiert arbeiten. Ich kenne das äh, aus der Physiotherapie, so im Sinne von der Entlastung der Diagnose. Wenn ich einfach ein ungutes Gefühl habe und mich krank fühle, dann fühle ich mich eben meist noch kränker, als wenn ich weiß, was für eine Diagnose. Das ich dann wirklich habe. Und das wirkt für den Menschen durchwegs auf der psychologischen, auf der gesundheitlichen Ebene eben auch entlastend. Das finde ich schon, ja, darf auch sein. Und ja, Dr. Wolfgang Krüger beschäftigt mich noch ein bisschen, weil weiter unten schreibt er dann, und das glaube ich, lässt sich auch gut zum Thema Beziehungen, Organisationen übertragen. Er schreibt, Zitat, es entsteht Verlässlichkeit in der Beziehung zueinander. Wenn das Paar beginnt, gemeinsam die Zukunft zu gestalten, Pläne zu schmieden, dann reden wir von der Partnerschaft. Und Zitat Ende. Und da meine ich, wenn es gelingt, in Organisationen beziehungstragende Beziehungsgeflechte zu entwickeln, die eben verlässlich sind, die Verbindlichkeit auch fördern und einfordern, dann ist schon viel geschehen, wenn das auf einem vertrauensvollen, offenen Beziehungsverständnis und Menschenbild dann auch geschieht.
1: Und Partnerschaft ist für mich auch ein schönes Wort, also weil da für mich die Gleichwertigkeit der Parteien, der beteiligten Parteien, deutlich zum Ausdruck kommt. Und das ist ja genau das, aus meiner Sicht, welches Menschenbild wir hier sozusagen äh, präferieren wie wir miteinander umgehen und wie wir zusammenarbeiten wollen, nämlich äh, auf Augenhöhe und als gleichberechtigte Partner. Daher finde ich das ganz gut. Ja, sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt, nicht am Ende unserer Zeit, sondern am Ende der Podcast Folgenzeit angekommen?
0: Wir sind da, wo wir sagen, wir hängen den Hörer dann langsam wieder auf und äh, rufen uns das nächste Mal dann wieder an, wenn es dann in der Folge 72 wieder weitergeht mit der Road to Lindau beziehungsorientierte Organisation. Wenn dir diese Episode von
1: Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar,